0: Success Journey. Der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hupprich. Damit Sie verstehen, warum manche Menschen anscheinend mühelos ihr Ziel erreichen, während andere noch mit mächtigen Stolpersteinen kämpfen. Hier erhalten Sie wichtige Impulse für Ihre erfolgreiche Zukunft.
1: Ein herzliches Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Success Journey. Den Podcast mit jeder Menge Ideen und Impulsen, damit Sie aus Ihrer Reise zu Ihren Zielen eine echte Success-Journey machen. Mein Name ist Claudia Hopprich und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Also innere Überzeugung, die bilden ja einen unheimlich wichtigen Referenzrahmen so generell für das menschliche Verhalten. Manches von dem, was wir glauben zu wissen, ja, das kann auf der eigenen Success-Journey positiv und hilfreich sein, anderes jedoch, also kann wirklich ein gewaltiges Hindernis darstellen. Und wie Sie ein solches Hindernis rechtzeitig erkennen, wo das herkommt und wie Sie ihnen am besten begegnen, darüber möchte ich Ihnen ein bisschen was erzählen. Fangen wir doch mal mit einer ganz simplen Frage an. Was glauben Sie eigentlich so? Und sind Sie sich wirklich sicher, dass das stimmt? Wir Menschen, wir glauben ja jede Menge. Und dies ist jetzt nicht im religiösen oder spirituellen Sinn zu verstehen, sondern in Bezug auf das, was wir über uns, über unsere Mitmenschen oder auch über die Welt im Allgemeinen glauben. Wir haben, bildlich gesprochen, jede Menge Glaubenssätze an Bord. Diese Glaubenssätze sind innere Überzeugungen oder auch Aussagen, die man für wahrscheinlich oder sicher hält. Also wenn man so das Wort Glaubenssatz so definieren könnte, könnte man also sagen, Glaubenssätze, das sind innere Überzeugungen, die wir von uns, von unseren Mitmenschen oder von der Welt im Allgemeinen haben. So ein Glaubenssatz ist eine Art Arbeitshypothese, von der wir jetzt nicht so wirklich wissen oder wissen können, ob sie wirklich stimmt. Häufig werden Glaubenssätze auch von anderen Menschen übernommen und je nach Überzeugung kann uns ein Glaubenssatz motivieren oder limitieren oder auch sabotieren. Glaubenssätze, die stellen wirklich eine Ungeheure macht in unseren Überzeugungen da und sie bilden auch einen wichtigen Rahmen für unser menschliches Verhalten. Ja und dann ist es so, dass wenn sich ein Glaubenssatz erst einmal gebildet hat, dann wirkt er tatsächlich wie so eine Art Wahrnehmungsfilter könnte man sagen. Und alle Ereignisse und Erfahrungen, die den Glaubenssatz zu bestätigen scheinen, die werden ihn verstärken. Leider trifft dies in die andere Richtung oftmals nicht zu Erfahrungen, die einem eigenen Glaubenssatz widersprechen, die blenden wir häufig aus oder ignorieren sie. Das ist dann so ein bisschen so, als wenn man mit Scheuklappen durch das Leben läuft und davon überzeugt ist, dass neben der eigenen Sichtweise keine anderen Perspektiven existieren. Für eine erfolgreiche Reise zum Ziel ist es deshalb außerordentlich wichtig zu erkennen, mit welchen Glaubenssätzen man so unterwegs ist, welche davon unterstützen und welche naja, eher hinderlich sind. Glaubenssätze, die können sich so auftürmen, dass sie einen wahren Berg zwischen dem eigenen Standort und dem gewünschten Ziel bilden. Und das, ja, es gibt Menschen, die vor einem ganzen Glaubenssatzgebirge stehen, sodass sie das Ziel aus den Augen verlieren und frustriert aufgeben, weil sie davon ausgehen, dass sich dieses Massiv nicht überwinden lässt. Aber, aber diese Einschätzung ist falsch. Deswegen mag ich Ihnen heute so ein bisschen was erzählen. Nicht nur, wie Sie ihre, mehr über Ihre eigenen Glaubenssätze herausfinden, sondern wie sie auch nicht praktikable Glaubenssätze gewissermaßen, naja, sagen wir deinstallieren und neue hilfreiche Glaubenssätze in ihr System einbinden können. Sie werden dann verstehen, wie sie quasi Stück für Stück einen Glaubenssatzberg, na man könnte sagen, abtragen können, bis es nur noch eine, naja, Gröllpiste ist, über die sie mit Leichtigkeit gehen können, um ihr Ziel zu erreichen. Man hält seine Glaubenssätze nicht nur für wahr, sondern ist häufig auch davon überrascht, wenn andere den eigenen Glaubenssatz nicht teilen. Dazu einfach mal ein konkretes Beispiel. Also nehmen wir an, ein Kunde von Ihnen, der lädt Sie in ein asiatisches Restaurant ein. Das ist ganz neu bei Ihnen am Ort, hat gerade erst letzte Woche aufgemacht. So, wenn Sie asiatisch essen mögen, na, dann freuen Sie sich vermutlich über diese Einladung. Was aber, wenn der Kunde Ihnen erzählt, dass das Restaurant sich auf eine ganz besondere Spezialität konzentriert hat? Und sie in Verbindung mit einem All-You-Can-Eat-Buffet äh, diese Spezialität anbietet. Nämlich ein ganzes Buffet nur mit, jetzt kommt's, Quallensalat. Genau, Quallensalat. So, jetzt ist die Frage, würden Sie immer noch mitgehen und sagen, naja, na, können wir ja mal probieren? Oder wären Sie gedanklich schon dabei, sich eine geeignete Ausrede zu überlegen? Also Ihre Entscheidung, die hängt maßgeblich von einer inneren Überzeugung ab, also von einem Glaubenssatz, der auf den Fragen, kann man Quallen eigentlich essen? Und wenn ja, sind die dann schmackhaft, also auf denen dieser Glaubenssatz basiert. Und die erste Frage, kann man Quallen essen, die ist ganz schnell beantwortet. Ja, selbstverständlich. Also im Land der aufgehenden Sonne, da landen pro Jahr 100.000 Tonnen dieser Meeresbewohner im na, Quallensalat eben. Die werden vorher in Kalium, Aluminiumsulfat und Salz eingelegt und konserviert. Und während dieses Prozesses geht das meiste Wasser verloren. Verarbeitung und Trocknung machen die Qualle haltbar. Und dadurch entsteht dann eine, Achtung, eine für sie typische knackige Konsistenz. Hm. Quallen sind übrigens fettfrei und sollen den Blutdruck senken. Also das könnten für die Nicht-Vegetarier unter uns gute Gründe sein, um diese Spezialität ja vielleicht doch einmal auszuprobieren. Ja, also gebratene Fledermäuse gibt es, es gibt Milbenkäse oder eben auch Quallensalat. Wenn wir so den Blick über den eigenen regionalen Tellerrand hinaus erweitern, da wird uns schnell klar, was wir glauben, essen zu können, was nicht. Doch wir wissen es nicht wirklich, wir glauben lediglich es zu wissen und bauen dabei nicht auf unsere Erfahrung auf, sondern eben auf unsere Vorstellungskraft. Wir bauen uns mit Glaubenssätzen unsere eigenen Realitäten und die wirken wie ein Fakt, sind es aber nicht. Also nicht nur bezüglich Qualensalat, sondern auch in Bezug auf uns oder auch auf andere Menschen. In allen westlichen Ländern, da muss ein neues Medikament in einer sogenannten Doppelblindstudie getestet werden. Man verabreicht dazu einer Personengruppe ein Placebo und einer zweiten Personengruppe gibt man halt das zu testende Mittel. Und weder der Arzt noch der Patient wissen bei diesem Test, welcher Gruppe der Patient zugeordnet ist. Also jetzt, ob er das Placebo oder das sogenannte Währung, also den zu testenden Arzneistoff, erhält eigentlich sollte man ja keine Besserung von einem Placebo-Medikament erwarten. Aber es ist dann doch bekannt, dass Studien belegen, dass das bis zu 70 Prozent aller Placebo-Einnahmen doch, ja, helfen. Da ist eine Besserung eingetreten. Dieser Placebo-Effekt, das ist wirklich ein sehr überzeugendes Indiz, dass unsere innere Erwartungshaltung im positiven wie im negativen Sinne eine wirklich wichtige Auswirkung auf das Erreichen von Zielen hat. Wer glaubt, dass er ein Ziel nicht erreichen wird, der wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit recht haben. Und wer an die selbsterfüllende Kraft des Glaubens, also im englischen Self-Fulfilling Prophecy, glaubt, der wird die positiven Aspekte dieser Einstellung auch genießen können. Henry Ford soll mal gesagt haben, ob sie glauben, dass sie es schaffen können, oder glauben, dass sie es nicht schaffen, sie werden recht haben. Es gibt Glaubenssätze, die nicht die Realität so, wie sie wirklich ist, reflektieren, aber den jeweiligen Menschen oder die jeweilige Gruppe dabei unterstützen, sich in der Umwelt erfolgreich zu orientieren. Ein solcher Glaubenssatz, der wird auch als viabel bezeichnet. Das bedeutet, viabel bedeutet, gangbar oder passend, brauchbar, funktional. Die Grundlage, grundlegende Frage ist daher, ob ein Glaubenssatz praktikabel ist oder nicht. Und dies hängt natürlich vom jeweiligen Kontext ab. Also wenn so ein dreijähriger Knirps glaubt, dass der Storch die Kinder bringt, ja, dann ist dieser Glaubenssatz durchaus viabel. Wenn dieser Glaubenssatz jedoch zu einem Gynäkologen gehört, dann ist die Praktikabilität nicht mehr gegeben. Also Glaubenssätze können uns auf dem Weg zu unseren Zielen, also auf einer Success Journey unterstützen, indem sie so quasi im Inneren alles Notwendige aktivieren, damit man wirklich zum Ziel kommt, das Ziel Wirklichkeit werden lassen kann. Und umgekehrt gilt das natürlich auch. Nicht praktikable Glaubenssätze, die können umgekehrt dazu führen, dass das Ziel niemals erreicht werden kann. Ein Grund für das Entstehen von Glaubenssätzen ist die Anwendung von Filtern. Man legt diese mentalen Filter über etwas, das sie dann verdecken, verzerren oder vergrößern. Es handelt sich dabei um wahrnehmungspsychologische Filter, die uns in dem, was wir glauben und was wir tun, aber auch in der Frage, wie wir mit anderen Menschen kommunizieren und agieren, ganz stark beeinflussen. Man kann diese Wahrnehmungsfilter sehr gut mit einer geeigneten Frage sichtbar machen, mit der sich dann schnell herausfinden lässt, ob ein Filter angewendet wird und in welchem Kontext die Aussage, die durch die Anwendung des Filters entsteht, stimmig ist und in welchem nicht. Schauen wir uns den ersten Filter etwas genauer an. Und zwar geht es da um den Filter der Generalisierung. Das bedeutet, dass eine bestimmte Aussage oder Erfahrung für den jeweiligen Kontext erweitert wird, aber in diesem Kontext so keinen Bestand mehr hat. Mhm. Nehmen wir beispielsweise mal an, eine Person behauptet, niemand hört mir zu. Ja, also dabei handelt es sich eindeutig um eine Generalisierung, also um eine Übertreibung. Denn man kann getrost davon ausgehen, dass es durchaus Menschen gibt, die dieser Person zuhören. Der Satz, niemand hört mir zu, deutet eher darauf hin, dass sich die Person wünscht, dass ein bestimmter Mensch ihr in einem entsprechenden Kontext zuhören soll. Eine andere Generalisierung ist zum Beispiel der Satz, Kunden kann man sowieso nie zufriedenstellen. Also auch diese Aussage darf man durchaus anzweifeln. Mit, mit großer Wahrscheinlichkeit trifft sie nicht auf alle Kunden zu, sondern spiegelt nur eine, naja, eventuell mehrmals gemachte Erfahrung wieder, die jetzt auf alle Mitglieder dieser Gruppe übertragen wird. Problematisch wird es immer dann, wenn auf Basis solch eines Glaubenssatzes auch eine Verhaltensänderung erfolgt. Also wenn ein Mensch zum Beispiel den Glaubenssatz Kunden kann man sowieso nie zufriedenstellen, internalisiert hat, also so wirklich so richtig in sein Innerstes eingeladen hat, dann wird dieser Mensch mit Kunden ganz anders kommunizieren als eine Person, die den Glaubenssatz ich möchte Kunden glücklich machen, ihr Eigen nennt. So, Generalisierungen lassen sich gut mit gezielten Fragen aufdecken. Also, wenn jemand zum Beispiel sagt, niemand hört mir zu, dann könnte man zum Beispiel fragen, echt jetzt, hat dir wirklich noch niemand zugehört? So Oder, Kunden kann man sowieso nie zufriedenstellen. Man könnte man sagen, echt nicht? Wirklich keinen einzigen? Oder, na, also wer A sagt, muss auch B sagen. Ja, was würde denn sonst passieren? Ein anderer Filter ist die sogenannte Verzerrung, bei der gemachte Erfahrungen auf unterschiedliche Arten umgewandelt werden. Oft werden sie dabei so verdreht, dass der jeweilige Mensch in seinen Handlungsoptionen ganz stark eingeschränkt ist. Eine weit verbreitete Art der Verzerrung ist, vielleicht kennen Sie das, das sogenannte Gedankenlesen. Dabei interpretiert ein Mensch bewusste oder unbewusste Signale seines Gegenübers und glaubt genau zu wissen, was der andere denkt, ohne jetzt wirklich einen faktischen Anhaltspunkt zu haben. Der Satz, ich weiß genau, was du mal wieder denkst, gehört selbstverständlich in diese Kategorie. Also sicher kann man mit seiner Einschätzung recht haben, aber doch eben auch weit von der Realität entfernt sein. Eine andere Art der Verzerrung ist, sich über eine Regel so zu äußern, dass es sich anhört, als wäre sie universell gültig. Der Glaubenssatz, zu viel Arbeit macht krank, gehört zum Beispiel in diese Kategorie. Denn hier fehlt eindeutig der Kontext, auf wen oder was sich diese Regel bezieht. Auch Verzerrungen lassen sich natürlich problemlos hinterfragen. Nehmen wir an, ich weiß genau, was du mal wieder denkst. Da könnte man fragen, echt, was macht dich jetzt in diesem Fall so sicher? Oder wie wäre es mit, er liebt mich nicht mehr? Da er mir keine Blumen mitbringt. Das, das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun, oder? Kann man ja auf jeden Fall fragen. Muss das wirklich automatisch das andere bedeuten? Noch ein Filter. Ein dritter Filter arbeitet mit der sogenannten Tilgung. Und da werden wichtige Elemente, die so einen entsprechenden faktenbasierten Referenzrahmen vorgeben würden, die werden einfach weggelassen. Der Glaubenssatz, ich bin ein schlechter Lerner habe ich schon oft gehört in Coachings, der gehört in diese Kategorie, denn es wird nicht klar, unter welchem Gesichtspunkt betrachtet oder in welchem Fall der Mensch wirklich ein schlechter Lerner ist. Auch der Satz, ich darf nicht zu spät kommen, der enthält eine Tilgung, da die mögliche Konsequenz zur Untermauerung dieser Aussage absolut fehlt. Menschen nutzen diese drei Filter, also die Generalisierung, die Verzerrung und die Tilgung wirklich oft in der täglichen Kommunikation. Da werden Gedanken von sich auf andere Menschen übertragen oder Aussagen übertrieben, wichtige Fakten weggelassen oder Aspekte wirklich fast bis zur Unkenntlichkeit verzerrt. Und wenn man sich dann so ein bisschen Zeit nimmt und ganz genau hinhört, da kann man ganz schnell merken, ja, dass man diese jeweilige Aussage auch wirklich mal gezielt hinterfragen kann. Diese genannten Filter, die werden aber nicht nur in der zwischenmenschlichen Kommunikation verwendet, sondern auch beim Erschaffen, Übernehmen und Manifestieren von Glaubenssätzen. Und auch hier gilt, also diese Glaubenssätze, die kann man tatsächlich hinterfragen. Wenn Sie sich auf die Reise zu Ihrem Ziel machen, gibt es zwei verschiedene Arten von zielrelevanten Glaubenssätzen, auf die Sie treffen können. Es gibt zum einen Glaubenssätze, die innere Überzeugung darstellen und Sie auf Ihrem Weg zum Ziel unterstützen. Und der Glaubenssatz, ich werde erfolgreich mein Ziel erreichen und wenn ich auf der Reise zu meinem Ziel unterwegs auf Hindernisse treffe, werde ich diese überwinden, der gehört in diese Kategorie. Also so ein Glaubenssatz, der kann wirklich so den Wind in den Segeln verstärken und sie schneller zum Ziel tragen. Wobei, um bei der Metapher jetzt zu bleiben, also zu viel Wind ist jetzt vielleicht auch nicht förderlich und lässt die Segel im schlimmsten Fall zerreißen, sodass sie nicht mehr vorwärts kommen. Also so die innere Überzeugung, oh, das schaffe ich alles, tschakka. Die könnte möglicherweise dazu führen, die notwendige Planung, Umsetzung und Reflexion, die eine solche Reise benötigt, zu vernachlässigen. Also wie so oft im Leben gilt, die Dosis macht das Gift. Sie benötigen daher für Ihre Reise zu Ihren Zielen ein sinnvolles Set an Glaubenssätzen, die Sie unterwegs unterstützen und den richtigen Wind in die Segel bringen. Wenn Sie sich auf die Reise so zu Ihren Zielen machen, so, so eine Success-Journey starten, dann könnten Sie einen in Sachen Glaubenssätze so eine Art Gedankenexperiment machen. Kennen Sie noch vielleicht noch das Kinderspiel, ich packe meinen Koffer? Wie wäre es, einen, naja, mentalen, einen gedachten Koffer zu packen und den mit positiven Glaubenssätzen zu füllen? Wenn Sie einen schönen Koffer mit an Bord nehmen würden, quasi für Ihre Success Journey, wie würde der aussehen? wäre es vielleicht ein alter, noch gut erhaltener Überseekoffer oder vielleicht auch ein moderner Alukoffer mit vielen bunten Aufklebern oder eventuell ein praktischer Seesack? Der Koffer in dieser Übung, in dieser gedanklichen Übung, das ist so quasi der Sammelplatz oder Behälter für positive Glaubenssätze. Wie könnten die Glaubenssätze aussehen, die Sie in diesen Koffer packen? Was wäre für Sie passend, um diese zu visualisieren? Wären das vielleicht ansprechende Fotos mit dem jeweiligen Glaubenssatz? Oder vielleicht auch Schriftrollen, die die Glaubenssätze aufführen. Oder Zeitungsausschnitte, die im Titel oder im Inhalt den jeweiligen Glaubenssatz so repräsentieren. Oder vielleicht geheimnisvolle Gefäße, die die jeweiligen Glaubenssätze beinhalten. Da lassen Sie Ihre Fantasie freien Lauf. So, und dann ist die Frage, und das, vielleicht möchten Sie das, wenn Sie die Übung mal für sich durchführen, vielleicht auch am besten schriftlich festhalten wenn Sie so Ihre Success Journey starten, welche Ihrer Fähigkeiten und Erfahrungen, welche Ihrer inneren Überzeugung werden Sie fürs Erreichen Ihres Ziels unterstützen? Woran machen Sie das fest? Wie wird Sie dies unterstützen und warum glauben Sie das? Welche positiven Beispiele gibt es dazu aus der Vergangenheit? Die Glaubenssätze, die Ihnen stimmig erscheinen und die Sie mit auf Ihre Reise nehmen möchten, die können Sie dann, bildlich gesprochen, in Ihren schönen Koffer packen. Sie können diese Übung auch mit einer Person Ihres Vertrauens durchführen, die Sie wertschätzend begleitet. Das ist vor allem dann hilfreich, wenn Sie eher dazu neigen, sich zu sehr auf negative Aspekte zu konzentrieren. Dann kann eine andere Person Ihnen gut dabei helfen, vor allen Dingen sich auf die positiven Aspekte zu konzentrieren. Nehmen Sie nur die Glaubenssätze mit an Bord, die Sie wirklich glauben. Und lassen Sie solche, die Sie nicht teilen, besser im Hafen zurück. Es gibt natürlich nicht nur positive Glaubenssätze, sondern also ganz klar, ne, sondern auch limitierende Glaubenssätze, die quasi Hindernisse auf dem Weg zum Ziel sein können. Ich nenne die ganz gerne Glaubenssatzberge. Überlegen Sie mal, spüren Sie für sich vielleicht auch einfach mal rein, was könnten denn so limitierende Glaubenssätze sein? Hier einfach so ein paar Beispiele, die ich recht häufig immer wieder in Coachings höre. Die können ja mal überlegen, was, was diese Sätze mit Ihnen so machen. Ich muss es allen recht machen, um akzeptiert zu werden. Ich habe nur wenig Energiereserven. Ich muss wichtig sein. Autoritäten machen mich unsicher. Ich bin für andere verantwortlich. In meinem Beruf habe ich alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Ich gehöre nicht zu denen, die ein großes Talent besitzen. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Die Liste kann man beliebig fortsetzen. Wenn Sie die eine oder andere dieser Überzeugungen wiedererkennen, dann sollten Sie sich auf jeden Fall fragen, welche mögliche Auswirkungen, Konsequenzen, Konsequenzen, die auf den Verlauf Ihrer Success Journey auf Ihrer Reise haben könnte. Lassen Sie uns deswegen eine weitere Übung machen. So Glaubenssätze sind ja wirklich das Gerüst unseres Lebens. Theoretisch sind sie eine Verallgemeinerung über uns und die Welt. Also sie sollten uns eigentlich im Leben unterstützen. Praktisch stellen manche von ihnen aber echt große Hindernisse dar, die zwischen uns und unseren Zielen stehen. Welche inneren Überzeugungen haben sie, die sie vom Erreichen ihres Ziels potenziell abhalten könnte? Was denken sie über sich, das nicht unbedingt förderlich jetzt für ihr Ziel sein könnte? Was glauben sie über Mitmenschen oder die Welt im Allgemeinen, was sie auf dem Weg zum Ziel abbremsen könnte? Wenn Sie eine oder mehrere Glaubenssätze identifiziert haben, wo Sie sagen, na, das ist vielleicht möglicherweise nicht ganz so hilfreich auf dem Weg zum Ziel, dann können Sie diese Überzeugung einfach mal auf den Prüfstand stellen. Das macht man, indem man sie hinterfragt. Also zum Beispiel, wer sagt, dass dieser Glaubenssatz wahr ist? Woher wissen Sie das? Hat dieser Glaubenssatz eventuell was mit den Wahrnehmungsfiltern, also Sie erinnern sich, Generalisierung, Verzerrung, Tilgung zu tun? Wo würde dieser Glaubenssatz Sie möglicherweise auf Ihrer Success Journey einschränken? Möchten Sie diesen Glaubenssatz überhaupt weiter glauben? Gilt dieser Glaubenssatz in wirklich allen Fällen oder gibt es auch Ausnahmen? Und was wäre, wenn das genaue Gegenteil wahr wäre? Gibt es Menschen, die in der gleichen Situation vielleicht ganz andere Glaubenssätze haben und haben die damit vielleicht Erfolg? Und was würden Sie ab morgen anders machen, wenn dieser eine Glaubenssatz von Ihnen gar nicht mehr gelten würde? Also, hinterfragen Sie ruhig Ihre Glaubenssätze, analysieren Sie Ihre Glaubenssatzberge, denn also, ein großer Glaubenssatzberg, der kann manchmal, aber eben halt nicht immer, aber wirklich mit einer gezielten Sprengung und sprich der richtigen Frage beseitigt werden. Also, Gerade wenn es um das Erklimmen von großen Glaubenssatzmassiven sozusagen geht, wirklich großen Glaubenssatzbergen, da ist es hilfreich und tut auch gut, Unterstützung an der Seite zu haben. Also Sie können, um bei der Metapher zu bleiben, selbstverständlich müssen aber nicht den Aufstieg alleine unternehmen. Manche Bergsteiner, Steiger planen Solotouren, aber viele andere nehmen sich, gerade wenn es um den Aufstieg in unwegsames Gelände geht, Hilfe dazu. Also wer könnte so einer ihrer Sherpas sozusagen werden und mithelfen, damit sie ihren Glaubenssatzberg bezwingen? In meinen Coachings habe ich oft in der Vergangenheit erlebt, dass Menschen ihren Glaubenssatzberg ganz alleine und ohne fremde Hilfe bezwingen möchten, also wirklich so jegliches Gepäck alleine auf den Berg schleppen wollen, ohne Kompass und ohne Sauerstoffgerät. Ja, jeder Mensch muss für sich entscheiden, ob er diese Art von Extrembergsteigen wirklich möchte. Wenn auch Sie zu diesem Einzelkämpfertum tendieren, dann ist es sehr hilfreich und erhellend, den Grund für das eigene Handeln und die eigene Sichtweise zu hinterfragen. Ein möglicher Grund könnte beispielsweise so der verinnerlichte Glaubenssatz sein, ich kann mich nur auf mich verlassen. Oder andere Glaubenssatzalternativen wären, ich muss das ganz alleine schaffen. Oder ich darf andere Menschen nicht um Unterstützung bitten. Oder, um Hilfe zu bitten, bedeutet Schwäche zuzugeben. Sollte einer dieser Sätze zu Ihrem Paket an inneren Überzeugungen gehören, dann ist es wirklich hilfreich, ihn mit den Fragen aus der, aus der Übung, die ich eben erklärt habe, zu analysieren, um auch mal neue Perspektiven zu bekommen. Und wissen Sie, was das Schönste ist? Wenn Sie das Glaubenssatzgebirge wirklich erfolgreich erklommen haben, dann haben Sie freie Aussicht auf Ihr Ziel. Glaubenssätze sind eine wichtige Grundlage für das menschliche Handeln. Also machen Sie sich daher ja zu Beginn Ihrer Reise bewusst, welche Ihrer Glaubenssätze förderlich für Ihr Ziel sind und welche nicht. Trotz aller Planung und Analyse tauchen Glaubenssatzberge aber gelegentlich auch wie aus dem Nichts auf und behindern die weitere Reise. Gehen Sie dann am besten analytisch vor. Identifizieren Sie, um welchen Glaubenssatz es sich handelt. Nutzen Sie die die Fragen, die ich Ihnen heute so mit an die Hand gegeben habe, um neue und auch hilfreiche Perspektiven rund um das Thema des Glaubenssatzes zu erhalten und lassen Sie sich beim Aufstieg auf den Berg von Menschen unterstützen, die Ihnen wohlgesonnen sind. Lassen Sie sich von Glaubenssatzbergen nicht aus dem Konzept und vor allem nicht von Ihrer Reiseroute abbringen. Sie können den Glaubenssatzberg überwinden. Tun Sie das in Ihrem eigenen Tempo. Selbstverständlich können Sie unterwegs Pausen einlegen und die Aussicht genießen und müssen nicht in Flipflops über den Berg jagen. Und genießen Sie auf jeden Fall den Moment, wenn Sie es geschafft haben und der Glaubenssatzberg hinter Ihnen liegt. In diesem Fall, machen Sie es gut, aber machen Sie es bald. Viel Erfolg dabei, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ihre Claudia Hubrich
0: Success Journey, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich